0: Es tiempo de la Ruleta Rusa, la reunión virtual de amigos que hacemos todas las semanas para disfrutar y gozar con el mejor rock clásico y rock contemporáneo desde aquí, desde la Ruleta Rusa en rusa rockcom a todos. ¿Qué tal? Aquí empezamos una nueva entrega de La Roleta Rusa una semanita más, prestos y dispuestos como siempre a disfrutar del mejor rock clásico y rock contemporáneo aquí en La Roleta Rusa. Como siempre, Santiago os saludo desde el micro y os invito a estar con nosotros este rato que tenemos de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo aquí en La Roleta Rusa todas las semanas. Este ya es el número 41, creo de este año 2023 y que bueno, pues hemos abierto con nuestra portada que es duda una de nuestras bandas favoritas últimamente eh, ya que le prestamos muchísima atención y nos encanta la música de los noruegos motorcycle ya sabéis que en fin pues eso los hemos ido escuchando eh, mucho últimamente no hace no hace mucho hemos escuchado uno de sus últimos trabajos trabajo que cabalga entre el 2022 y 2023 y eh, nuestra portada este número de la ruleta rusa esta semana la ocupa el nuevo trabajo, el, ya el nuevo trabajo de los Motorcycle, trabajo que se llama Jay, trabajo estupendísimo, cargado como siempre de buenísimo rock progresivo pero también eh, con un acercamiento inusual pero estupendo, por otra parte a cierto rock alternativo con la utilización de más eh, eh, bueno, pues, eh, elementos musicales acústicos no en este Jay en el que encontramos bueno, pues el núcleo principal de los motorcycles que son esos excelentes músicos, el vocalista principal y bajista Ben Shatter, la guitarra, eh, guitarras y voces de Hans Magnum, Schna Ryan y baterías y percusiones de Thomas Jarmir, que como digo, los tres son el núcleo principal de los motorcycles aquí en este Jai. Recientemente publicado este año 2023, encontramos también como músicos invitados a El violín y la viola de Josephine Rustin y las flautas y voces de acompañamiento de Elisa María Liena y Saxon. Fin, algún estupendísimo de esos que hay que escuchar. Yo creo que como toda la discografía de Motor Psycho, con tranquilidad, poco a poco, y se le van sacando todos los matices y todos los detalles, todo ese colorido estupendo y brutal, bajo mi punto de vista que tiene la música de esta super banda, de este super trío que se hace llamar Motor Psycho. Así que nada, de este nuevo trabajo de la banda, de este Jay, hemos ya escuchado para abrir esta ruleta rusa el tema titulado Hotel de Delos sin duda uno de los temas bajo mi punto de vista más destacados del álbum una auténtica maravilla y vamos a escuchar otro tema de nuestra portada este número de la ruleta rusa de este Jay, nuevo trabajo de nuestros admirados Motorpsychu escuchamos ya el tema titulado Patterns <música> Así de bien suena el nuevo trabajo de los Motorcycle, este Jay recientemente publicado este año 2023. Hemos escuchado esos dos, dos, dos temas, esa locura maravillosa que es Hotel luz con el que hemos empezado el álbum, una maravilla, y después hemos escuchado este Patterns, que eso acabamos de escuchar y que bueno pues como digo corresponden al nuevo trabajo de los Motorcycle, de nuestros admirados Psycho, este Jay recientemente publicado este año 2023 y que sin duda tenía que ocupar la portada de este número de la ruleta rusa. Bueno, en fin, volveremos a los motociclos siempre que nos apetezca, no necesitamos ninguna excusa para volver a, re, a rescatar, volver a escuchar este trío estupendo y maravilloso que bueno, prácticamente el mismo núcleo de la banda de sus inicios hace ya mucho, mucho tiempo y con una larguísima y estupendísima trayectoria que os recomendamos a todos ¿no? los noruegos motors bueno seguimos adelante con más rock estupendo con más recomendaciones con más novedades descubrimientos de nuevas bandas y músicos eh, nombres conocidos nombres no tan conocidos en definitiva estupendo rock clásico y rock contemporáneo nos vamos a acercar ahora al trabajo de esta banda que se llama Dirty Honey una banda de Los Ángeles California de rock puro y duro, banda formada por el bajista Justin Smolian, eh, la batería de Corey Coverstone, la guitarra de John Noto y las voces de Mark Label, como digo, una banda de rock puro y duro, con unos trayazos estupendísimos que suenan súper bien, como el tema que vamos a eh, escuchar de su debut del año 2021, álbum del mismo nombre de la banda, Dirty Honey, como digo, escuchamos ya ese estupendo tema titulado The Wire El tema que hemos escuchado para descubrir todos juntos el trabajo de esta banda de Los Ángeles, California, de rock puro y duro, de hard rock estupendo, blues rock a ratos, eh, potentísimo, Dirty Honey, es así como se llaman, eh, Miel Sucia, y que debutaron en el 2021 con el álbum del mismo nombre de la banda, Dirty Honey, los eh, Dirty Honey son fundamentalmente, como os había dicho antes, este cuarteto formado por el bajista Justin Smolian, la batería de Corey Coverstone, la guitarra de John Noto y las voces principales de Mark LaBelle. Dirty Honey banda, bueno, que sin duda la, le seguiremos la pista porque su trabajo potente y estupendo dentro de eso del hard rock y del blues rock nos ha encantado. Dirty Honey. Bueno, seguimos para adelante con más rock estupendo. Y vamos ahora a, bueno, pues a rescatar el trabajo de una de las bandas míticas de los años 80 y de los 90, eh, que sin duda bueno, pues, eh, dejaron huella por su sonido eh, absolutamente único, no muchas de las bandas evidentemente de la época, por eh, las características eh, del universo musical de por aquel entonces, ¿no? fundamentalmente los 80, tenían un sonido distinto, ¿no? <risa> distinto e, e único. Algunas de ellas, como digo, bueno pues han pasado a la historia con más pena que Gloria y su trabajo, la verdad es que con los años eh, pues no ha envejecido muy allá, ¿no? Pero volviendo a bandas como los Echo and the Banyman de Ian McCulloch, la verdad es que, eh, bueno, pues al menos a mí me pasa, veo que su trabajo cobra cada vez más y más eh, riqueza y más presencia, ¿no? Vamos a recordar eso a los Echo and the Banyman, una de mis bandas favoritas de los 80 y también de los 90, pero fundamentalmente los 80, pero de ellos hoy vamos a escuchar eh, un trabajo de los 90, ¿no? Un trabajo en concreto... Eh, que es el séptimo de la banda, se llama Evergreen y que supuso el primer trabajo oficial de los Echo and the Bannyman después de volverse a reunir. Eh, de, bueno, pues eh, después de la ruptura de la, de la banda oficial también en 1993, eh, los eh, miembros principales de la banda, Ian McCulloch, el vocalista y líder de la banda, el guitarrista Will Sargent, habían trabajado antes de este Evergreen eh, y como digo, después de la separación en ese álbum que se llama Electrification Electrification Electrification, eso, Electrification <risa> esto me pasa antes por no leerme el, los nombres de los álbumes Electrification, bueno, pues Ian McCulloch y Will Sargent tra habían trabajado juntos en ese Electrification pero bueno, pues eh, eh, cuando eh, de los tres miembros digamos oficiales de la banda junto al bajista les Pattinson deciden volver a grabar es en este Evergreen, que es un álbum de 1997, un álbum estupendo en el que, bueno, pues en fin, eh, la banda no había perdido un ápice de fuerza, ¿no? Hay números estupendísimos en este Evergreen de los Echo and the Bunnyman de 1997, como os digo, Ian McCulloch, voces, guitarra y piano, Will sergeant guitarras, Les Pattison, bajo y eh, con la ayuda perdón de Michael Lee a las baterías en las sesiones de grabación y luego una lista de músicos invitados que aparecen aquí en eh, diferentes álbumes entre los que destaca a Liam Gallagher a las voces de acompañamiento uno de los temas así que nada vamos a volver a bueno pues a zambullirnos en el estupendo riquísimo eh, universo musical de los Equan, de Benny Men, a través de este Evergreen de 1997, del que ya vamos a escuchar el tema que da título a la grabación: Evergreen. <música> Bueno, pues así de bien sonaban y siguen sonando, como os comentaba, los sé de Banimen, de los que hoy hemos escuchado este Evergreen, álbum de 1997, y que supuso el retorno oficial de la banda después de la separación en 1993. Eh, fundamentalmente a, tra a través de los tres miembros, eh, bueno, pues el núcleo principal de la banda, Ian McCulloch, Will Sargent y Les Pattison, que en fin seguían sonando después de la ruptura de la banda de manera estupenda eh, sin perder un ápice de la fuerza y la intensidad con todas esas, esas texturas musicales tan distintivas y tan estupendas de los Echo Ante the Man. estupendísimo volver a recordar una música tan tremenda y tan buena no que como digo eh, bueno pues al menos a mí me pasa eh, eh, y no como con otras músicas de aquella época no, pues que va envejeciendo bastante, bastante bien la música de los Eko Andy Banneman, y en fin hablando de músicos cuya bandas, no, cuya música envejece muy, muy bien eh, vamos a dar nuestra primera pincelada de rock clásico de la mano de Jim Morrison y compañía vamos a volver a escuchar a los dos porque son novedad estos días, ya que se acaba de publicar de la mano de Reno Records eh, bueno, pues estupendo sello que hace estas eh, publicaciones y recopilaciones estupendísimas. Bueno, pues Rhino Records ha publicado hace bien poquito este 2023, este eh, Life of the Matrix, Matrix, The Original Masters. Eh, en fin, las grabaciones como el propio título del álbum indica o del, el de la propia caja indica, de la banda en el Matrix que bueno pues eh, se convirtieron en unas grabaciones míticas que se han escuchado repartidas en diferentes puzzles en 1967 en el Matrix no en el club de San Francisco de Matrix <coughs> eh, qué bueno eh, lo potente y lo brillante de estas grabaciones es que la banda todavía en aquel momento eh, no habían eh, bueno pues estaban a punto de firmar el sello con Electra Music ¿no? pero eh, no habían todavía sacado su primer trabajo ese The Doors del año, de ese mismo año de 1967 y como digo lo jugoso de este directo tan popular entre los fans de The Doors es que eh, se encuentra a unos Doors eh, pues muy puros digamos no eh, en fin en un momento inicial estupendísimo además con una banda eh, con muchísima fuerza y en fin aquí repasando pues gran parte de los temas que aparecerán luego en el primer álbum en The Doors y también muchos de los temas que aparecen en Strange Days el que fue el segundo álbum de la banda también de ese mismo año del año 67 así que bueno pues eh, Reno Records ha recuperado las eh, grabaciones completas de los masters originales de ese Life at the Matrix de los Doors, ¿no? Con un sonido, bueno, pues que lo han desde luego mejorado muchísimo, pero sigue siendo un sonido, eh, bueno, pues que se grabó en su momento casi de, de ambiente, ¿no? Pero en fin, eh, se aprecia muy, muy, muy bien en este The Doors Reveal Life at the Matrix 1967, The Original Masters, eh, se ve, se aprecia perfectamente, ¿no? El momento de la banda inicial, no estupendísimo, en fin, recoge los cinco sets, que fueron cinco sets en concreto que la banda tocó en el Matrix durante eh, esos días de marzo, entre el 7 y el 11 de ese año, de 1967 y bueno, pues una joya para los eh, buenos amantes y fans de la música de Jim Morrison y compañía de The Doors. Así que nada, vamos a escuchar algo de este estupendo eh, Life at the Matrix de Original Masters de los dos, recientemente publicado este año 2023. Escuchamos ya el tema eh, Moonlight Drive, eh, la versión en directo de Moonlight Drive que corresponde al tercer set de, que la banda dio en concreto el 7 de marzo de 1967 y bueno como muchos ya sabéis Moonlight Drive fue uno de los temas que apareció luego en ese segundo álbum de la banda en ese Strange Days que comentábamos antes venga vamos a escuchar Moonlight Drive The Doors en directo en el Matrix en un momento muy muy inicial de la banda en el año 1967 desde la ruleta rusa radio rock con el mejor rock clásico y rock contemporáneo bueno pues ahí estaban los Doors en directo en esta novedad que nos retrotrae a todos al año 1967, que con este sonido eh, tan tan especial ¿no? pues, eh, eh, nos hace a todos viajar a ese eh, marzo de 1967, eh, en concreto al Matrix, el club de San Francisco, en el que una, eh, unos eh, iniciales de ¿no? Doors antes de publicar su primer trabajo eh, pues dieron una serie de conciertos entre el 7 y el 11 de 1967 que como os comentaba antes eh, han sido siempre muy muy apreciados eh, por la banda y que bueno pues eh, las, eh, los cinco sets de que la banda dio esas noches eh, han estado repartidos siempre con un sonido bastante pobre en diferentes bullets y que han sido recuperados por Rhino Records eh, y publicados este año 2023 con bueno pues... Eh, un buen, eh, una, un buen lavado de sonido ¿no? y que eh, saca eh, la brillantez la calidez y la en fin eh, calidad, sin duda, de estos eh, primigenios no de doors en 1967 como os digo antes de publicar su primer trabajo en fin este fue eh, esta es nuestra primera pincelada de rock clásico en este número de la ruleta rusa esta novedad de este año 2023 del Doors Reveal Life at the Matrix 1967 The Original Masters bueno seguimos para adelante eh, seguimos eh, compartiendo eh, y disfrutando con buenísimo rock clásico y rock contemporáneo, vamos a acercarnos a un buen amigo del programa, volvemos a nuestros días, de la mano del gran Marcus Reuter, uno de los grandes eh, compositores, eh, guitarristas, eh, arreglistas, diseñadores de sonido, se podría decir, eh, ya que, bueno, pues dentro del rock experimental es uno de los grandes nombres, sin duda, ¿no? En fin, creo que a los que nos seguís. Aquí en la ruleta rusa Marcus Reuter no requiere ninguna presentación. ¿no? El caso es que no hace mucho, eh, Marcus Reuter presentó hace un año y pico el Truth, ese álbum llamado Truth, y este año 2023, eh, bueno, a, perdón, a mediados del 2022, mejor dicho, publicó el segundo volumen del Trus, este Truth. To, este True 2, do", perdón, que vamos a, a escuchar eh, hoy aquí en la ruleta rusa y que además eh, en el momento de la publicación de este True 2, do", eh, eh, marcó en aquel momento el 120, la 120 novedad eh, publicación de Moonjun Records, ¿no? Eh, así que, eh, en fin, el sello... Eh, como decimos siempre del gran Leonardo Paukovich, sería estupendísimo. Que eso, este Truce 2, marcaba en ese 2022 el, eh, la novedad, la publicación número 120, nada menos. ¿no? En fin, estupendísimo, como siempre trabajo, de Munjun Records, de Leonardo Paukovich, incansable. Eh, bueno, pues aquí en este Truce 2, al lado de Marcus Reuter, que aquí toca la Touch Guitar AU8. Eh, eh, los diferentes teclados sintetizadores eh, para crear esa ambientación y esas texturas musicales, al lado de la, eh, eh, bueno, pues los sospechosos habituales como Fabio Trentini, a los diferentes eh, tipos de bajo eléctrico, fretless, sin fretless, eh, sintetizador bajo, etcétera, etcétera. También el gran Asaf Circus aquí en este Truss 2 a las guitarras, perdón, guitarras, a las baterías y percusiones y, en fin, con la colaboración estimable de Stefano Castaña, el eh, ingeniero de sonido eh, y editor de gran parte de la música de Moon June Records y evidentemente detrás, como digo, Leonardo Paukovich, como siempre, empujando con fuerza esos proyectos de Moon June Records bueno, pues venga, vamos a escuchar algo de este Truth 2 de Marcus Reuter y compañía, Fabio Trentini y Asaf Sirkis del año 2022, escuchamos ya el tema titulado The Rake Bueno, pues ahí estaba este tema titulado The Rake y que corresponde a este Truss 2, el volumen 2 de la serie Truss. Eh, bueno, pues probablemente veremos más eh, viniendo ¿no? en los próximos años eh, y evidentemente nos haremos eco sin duda de ello aquí. En la ruleta rusa, el volumen 2, como digo, de esa serie llamada Truth de Marcus Reuter, aquí junto a Fabio Trentini y a Saf Sirkis en este álbum publicado el año pasado 2022 para Moonjun Records, el sello estupendísimo de Leonardo Paukovich. Podéis escuchar este y otros trabajos de Marcus Reuter en su Bandcamp, principalmente marcus-reuter-moonjun.bandcamp.com. Punto. Bueno, seguimos para adelante y se si hace poquito escuchamos a la banda de los hermanos Robinson, a los Black Crows, en bueno, pues una de. Eh, en aquel 1972, 1972, en SP con diferentes versiones de algunos de los clásicos del rock, eh, y que supuso eh, la vuelta al estudio y también a los escenarios después de muchísimos, muchísimos años de la banda de los Robinson, de The Black Rose. Hoy eh, quería acercarme al que yo considero que es uno de los eh, mejores álbumes de la banda. Estoy hablando del segundo trabajo de la banda, álbum que se publicó eh, en el año 1992 y que lleva por nombre de Southern Harmony and Musical Companion. Como digo, para mí, y esto es una opinión personal, el mejor álbum de la banda, el mejor álbum de The Black Crows. ¿no? En fin, aquí en eh, la banda encontramos, como no, a Chris Robinson, a las voces principales, también tocando el eh, arpa y percusiones, eh, el bajo de Johnny Colt, eh, las congas de Chris Trujillo, las baterías de Steve Gorman, el piano eléctrico y piano de Ed Holmrich las guitarras del gran Mark Ford y las guitarras del otro hermano de Rick Robinson aquí como digo eh, ambos los hermanos Robinson al frente de la banda no así que bueno como digo eso opinión absolutamente personal para mí el mejor álbum de la banda de Southern Harmony and Musical Companion publicado en 1992 de Black Crows escuchemos ya ese estupendo trallazo maravilloso que se llama Remedy <risa> Bueno, pues ahí estaban los Crows, en el que yo creo que es el mejor álbum de la banda. Y como digo, esta es una opinión absolutamente personal. ¿no? Pero este segundo trabajo de estudio de la banda de 1992, de Southern Harmony and Musical Companion, creo que contiene alguna de las claves más importantes e interesantes de la música de los Black Crows, de la banda de los hermanos Robinson, principalmente por temas como Remedy, como eh, Hotel Illness, como... Eh, Bad luck, Blue Eyes, Goodbye, Black Moon Creeping, No Speak, No Slave, My Morning Son Time Will Tell, en fin, etcétera, 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 ¿no? ese cover de Bob Marley, ¿no? que con el que termina el álbum, Algún estupendísimo, brillante, en el que yo creo que, como digo, se encuentra el Zenith. Eh, de, musical de la banda ¿no? los hermanos Robinson aquí voces principales Chris y también percusiones y también arpa eh, Rick Robinson a las guitarras el gran Marfor a las guitarras también eh, piano eléctrico y piano de Ed Rich, eh, batería de Steve Gorman congas de Chris Trujillo y bajo de Johnny Called the Black Crows. En fin. Y bueno, vamos a ir enfilando la recta final del programa y lo vamos. Eh, nos vamos a despedir con esta segunda pincelada de rock clásico. Vamos a volver a escuchar eh, a esta banda de rock eh, de hard rock. Eh, que a los canadienses es Moxie, ¿no? Ya los escuchamos en su momento. Y fue una banda que tuvo en su país y en los Estados Unidos bastante popularidad, ¿no? Una banda que, bajo mi punto de vista cuyo principal reclamo es que en determinadas épocas de la banda tuvo a eh, músicos muy interesantes, entre ellos, por ejemplo, ese guitarrista que tanto nos gusta aquí en la ruleta rusa que se llamaba Tommy Bolling, ¿no? uno de esos músicos que desgraciadamente forman la lista de eh, jovencísimos talentos eh, que murieron muy jóvenes eh, por la droga y el alcohol, ¿no? Eh, y bueno, pues en fin, eh, Tommy Bolin sin duda es uno de ellos, ¿no? Esa lista de, bueno, pues eh, estupendísimos músicos de rock de los años 70, ¿no? Bueno, pues Tommy Bolin en un momento dado de, la trayectori de su trayectoria eh, forma parte de los Moxie, ¿no? Y bueno, pues eh, como digo, vamos a... Eh, a recordar la música de Moxie a través del de que fue su primer trabajo el debut de la banda en el año 1975 este Moxie eh, álbum del mismo nombre de la banda y en el que encontramos fundamentalmente en los solos de guitarra al gran Tommy Bolling ¿no? además los Moxie eran el vocalista Buzz Sherman, la guitarra de Earl Johnson, el bajo de Terry jurich y las baterías de Bill y como digo, ahí bueno, pues eso, los solos que se escuchan en el álbum de Tommy Bolin del gran Tommy Bolin. Así que nada, nos vamos a despedir con los Moxie, los canadienses Moxie, su debut de 1975, 74, 75, con el tema titulado Still I Wonder. Antes de dejaros. Con ello sí cerrar este número de la ruleta rusa, deciros que podéis escuchar más entregas, ya lo sabéis de nuestra eh, más entregas de esta ruleta rusa del rock en nuestra web, en la ruleta -rusa -rock donde encontraréis también los enlaces necesarios si queréis seguirnos y escucharnos en, en vuestras aplicaciones favoritas de podcast. Eh, ya sabéis que se nos puede escuchar en, eh, también en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, estamos en las redes sociales, pequeña presencia, pero ahí estamos, Facebook, Twitter e Instagram principalmente. Y si queréis escribirme tenéis nuestro correo que es la o también podéis utilizar santia.la radiorock.com Así que nada, en fin, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos. Espero que os haya gustado este número 41 de este año 2023 en el que hemos escuchado juntos ese estupendo bombazo el nuevo trabajo de los motorcycles, S.J., También hemos descubierto la música de los norteamericanos Dirty Honey con su álbum del el mismo nombre del 2021. Hemos vuelto a recordar la música de los grandes Echo and the Bunnyman con su reunión eh, del año 1997 en el estupendo Evergreen. Hemos también escuchado de vuelta a los Doors en esta novedad eh, recientemente publicada, esta caja que recoge las grabaciones completas de y bueno pues eh, reeditadas, limpias, remasterizadas etcétera, etcétera de eh, los conciertos que la banda dio en el Matrix en 1967 también hemos escuchado algo de Marcus Reuter ese Trush el volumen 2 de, de su serie Truth al, eh, publicación de 2021 hemos escuchado los Black Rose hace nada con ese the Southern Harmony and the Musical Companion de 1992 y nos vamos a despedir con los Moxie con los canadienses Moxie y su trabajo de eh, debut de la banda de 1975 del que vamos a dejar escuchando ese estilo I wonder. Así que nada, nosotros nos despedimos hasta otro número, nuevo número de la ruleta rusa que será la semana que viene. Hasta entonces, como siempre, sed buenos, sed felices, disfrutad de la vida. Nos escuchamos pronto. Adiós, oh, adiós.